0: Roligt att se er igen. Eh. Jag har haft lite kampen för den här predikan. Jag har typ förberett tre predikningar och hamnat i samma varje gång. Till, tillbaka till samma punkt. Och då får man helt enkelt till sist bara kapitulera och säga Ja, jag vet att jag har sagt en del av de här sakerna innan. Men jag tror att Herren vill säga det igen. Så känner du igen en del saker som jag har sagt så får du... Ja, förlåtelse och ta det med herren kanske. <laughs> Nej, du får ta det med mig också om du vill. Men eh, jag bara kunde inte lämna det som låg på hjärtat på något sätt. Idag är ju temat den gode herden. Och vi har ju hört denna fantastiska psalm. Eh, psalm 23. Och eh, Den kanske är en av de mest lästa salmerna i Bibeln, jag vet inte. Men den är ju mycket, mycket välkänd. Vi hör den ofta citeras i alla möjliga sammanhang. Är det för de fina orden? Är det för de fina bilderna? Ja, det är säkert så. Men jag tror att det är så mycket mer bakom det som står där. Jag tror att för den som har varit med genom livet så har den fått uppleva att den här salmen är sann. Den betyder någonting på riktigt. Det är inte bara ord utan den betyder någonting för mig här idag. Herren är min herde. Jag kan inte låta bli att tänka på varje ord. Det är fyra korta ord som säger egentligen som kan summera hela mitt liv på ett sätt. Det allra viktigaste, Herren är min hed. Och jag skulle vilja börja med den första punkten där jag vill tala om Herren. Vem är Herren? Det kanske är den allra mest relevanta frågan. Herren är ju ett namn som man valde att kalla jag är för. Man vågade inte uttala Guds namn så därför skrev man Herren istället. Egentligen så utspelar ju sig alltihop när Mose får möta Gud där genom den brinnande busken som inte brinner upp. Och där frågar han Gud, vem, vem ska jag säga har sänt mig? Och då säger Gud, den underbart kryptiska meningen, säger att jag är har sänt dig. Sen har vi människor försökt att skriva det här på olika sätt. Men alltså den judiska traditionen tyckte att namnet var så heligt så man vågade nästan inte skriva det. Så därför är det faktiskt lite luddigt det här. Vi har gjort en, en, en version i den väst, västliga världen. Vi som inte kan hebreiska har försökt att liksom formulera detta på något sätt. För om du översätter de hebreiska bokstäverna så blir det JHVH. Och då tänkte vi, ja men då blir det Jehova. Vilket faktiskt är väldigt fel. Det närmaste vi kommer är väl egentligen Jahve eller Jahve någonstans där. Och... Ja, jag ska inte säga att jag är någon språkexpert, men det verkar som att det är det närmaste i alla fall. Eh, och man valde att skriva i den svenska Bibeln Herren, när det handlade om detta. Och det är så att Herren nämns inte mindre än 5959 gånger i Bibeln, så han är ganska central kan man väl säga. Detta med herre, det kan man ju tolka på många olika sätt. En herre kan vara en man. Det kan vara någon som är herre över någon annan. Men i det här fallet så är det herren i singularis. Det betyder att det är en herre, det är ingen annan herre, det är inte massa herrar. Det är herren, den enda herren. Det är en väldigt stor skillnad. Underförstått kan man väl tänka då. Att det är den Herren som står över alla herrar, alla välden, all makt, allting. Han är över alltihop. Namnet är något fantastiskt. Det finns en otrolig bekännelse i att säga den här meningen på fyra ord. Herren är min herde. Jag är, är min herde. vä är min herde. Han som har skapat himmel och jord är min herde. Han som är början och slutet är min herde. Han som är A och O, alfa och omega. Han som är A och Ö, den första och den sista. Han är min herde. Han som är upphovet i hela skapelsen till dig och mig är min herde. Han som är sanningen, han som är livet, han som är vägen, är min heder. Herren är min hede. Om vi hoppar vidare till nästa ord då. Är. Herren är min heder. Så är ju detta också en bekännelse. Är. Jag låter honom vara min hede. Han är. oavsett vad man går igenom i livet oavsett om jag är där i dödsskuggans dal eller om jag är på toppen om min bägare flödar över eller vad det än händer som det står om i den här salmen så är han min hed det här är ett val skulle jag vilja säga vi väljer att låta honom vara att han får vara är i våra liv det är en proklamation att han är min herde. Det här får mig osökt att tänka på. Hebrevbrevet 13, 8 där det står Jesus Kristus är den samme igår, idag och i evighet. Jesus är igår, han är idag och han är imorgon. Det här kan ju upplevas som helt fel i grammatiken. Men det är faktiskt så det står i grundtexten. Att han är i alla dessa olika tider. Jesus är i våran dåtid. Han är i våran nutid. Och han är i vår framtid. Om vi låter honom vara där, skulle jag vilja säga. För det är faktiskt upp till oss också. För er som har läst Narnia va? Är det någon som har läst Narnia? Fler behöver läsa Narnia. C.S. Lewis fantastiska böcker om det här skåpet de går in i och försvinner in i en annan värld. Metaforerna är helt fantastiska. För de åren brukade jag läsa de här böckerna flera gånger om året. Sist jag läste en av böckerna så var det faktiskt på danska i bilen. Så jag hade den på ljudbok. Mycket, det rekommenderas helt enkelt att läsa dessa böcker. För det talar om hur det är som en parallell värld med Jesus. Han finns i det som vi inte vi kan styra. och Jag tänker så här att om vi ska gå in på det djupare så får det en konsekvens om jag låter honom vara. eller Att han är herre i mitt liv. Vi kan ju ofta säga så här, vi kan inte ändra det som har varit och det är väldigt sant. Men du kan släppa in Jesus i ditt liv och låta honom ta hand om det som har varit. Jag kan lämna min dåtid till honom. Nu kanske du tycker att jag är ute cyklar när jag pratar om att han är hela tiden här, men jag hoppas... Att du förstår hur jag menar. Många människor bär på sår och inte minst bröte ifrån förr. Saker som är som kedjor som sitter fast i ens liv. Kanske till och med ifrån ens barndom. Man sitter fast i saker. Men när du lämnar över ditt liv i Jesu händer så kan du också lämna över din bröte. Allt det där som har blivit fel. Han vill ta allt ihop. Frågan är om vi låter honom ta det. Det är faktiskt upp till oss återigen. Det är ett val att ge det till Jesus. För visst är det så att vi kan tro på Jesus men fortfarande går runt med den där ryggsäcken som vi hade för några veckor sedan. Den här tunga ryggsäcken av saker och inte förstår att Jesus vill ta allt det där. Låt oss ge det till Jesus. Låt honom få komma in och gå in i din dåtid och bryta det som har varit. Jag tänker på bibelordet där det står att att vi ska hugga vid roten vid bitterheten till exempel. Alltså ta saker vid dess rot och ta bort det därifrån. Och Jesus han kan göra det i ditt och mitt liv. Han kan gå tillbaka till det som var. Han kan låta förlåtelsen verka i det som en gång var. För oss kan det se helt omöjligt ut. Om vi börjar tänka på saker som vi har varit med om som har varit kanske ganska svåra. Och vi känner det är omöjligt att förlåta den där med människan som gjorde det där och det där. Du förtjänade inte de sakerna som hände på något sätt. Utan det var kanske bara elakt. Men du kan få lämna det till Jesus. Och han kan få inte ta bort det på så sätt att det är ogjort. Men det blir nästan som ogjort. Det är märkligt. Jag vet inte om du har fått uppleva när förlåtelsen börjar verka med full kraft. Hur det bara känns som det rinner av dig allt det där. Du kanske var arg eller bitter eller besviken. Och det bara får rinna av dig. Det är det som Herren vill göra. När du säger att han är min herde. Låt oss ge vår dåtid till honom. Men också våran framtid. Och framtiden börjar ju idag. Den tredje punkten jag tänker är, Herren är min herde. Det tredje ordet i första versen. Du ska inte oroa dig att jag tänker gå igenom hela Salterna 23 ord för ord. Men jag tänker, Herren är min herde nu är vi återigen tillbaka till det här med bekännelsen proklamationen han är min hed ingen annan han är min hed jag tillhör honom och han tillhör mig precis som mitt äktenskap så är allt mitt hans och allt hans mitt du kan se det här genom bibeln förbundstanken i bibeln på så många ställen jag får ge allt mitt i honom. Då, kan jag också få, då får jag också del av allt jag behöver i mitt liv. Och det här kommer ju åter, den här tanken, många gånger i Bibeln. Tänk att kunna få säga, Herren är min herde. Den fjärde punkten då, Herren är min herde. Det här ordet herde skulle jag kunna hålla en långa bibelstudier om. Men jag ska inte göra det. Men jag tror att de flesta av oss vet vad en herde är för någonting. Vi kanske tänker på fåra herdar. Men om du läser i Bibeln så ser du att redan tidigt i gamla testamentet så börjar Gud att tala till folket om att det ska komma herdar som är herdar för Guds folk. Som ska leda landet. Det talas till exempel i en profetia om att David ska komma. Vilket han sen gör. Och blir en hede för sitt folk. Han blir som en representant för hela folket. För Gud. Det märkliga är att när åren sen går. Det går ju rätt många år mellan David tills Jesus kommer. Och de här 400 åren av tystnad som är från sista boken i, i Gamla testamentet till första boken i Nya testamentet. Där händer någonting längs vägen. För man börjar att förakta herdar. Innan var det någon, inte status ska jag inte säga, men det var ändå ett yrke som människor såg upp till. David var ju faktiskt en herdepojke och blev kung för hela landet. Det var han som hade rätt hjärta. Det var han som hade rätt inställning och det var han som hade hjärtat att, att leda landet. Och det gjorde han faktiskt i 40 år sedan, så småningom. Han var 30 år när han blev kung. Eh. Och när vi kommer fram till Jesu födelse, då har ju det här hänt att man har börjat förakta herdarna. Och jag tror, om vi tittar på till exempel hur fariseerna och andra ledare försökte att trycka ner det här herde Jobbet. Så man ville höja sig själva till högre status. Det är väldigt vanligt att man klankar på andra. Då. Det är en vanlig härskarteknik. Man försöker dra ner någon annan. Och det hade man gjort här också. Och jobbet blev så dåligt rankat att man inte ens hade rösträtt under en viss tid. Och ändå är det just herdarna som Gud väljer. Att få vara de som ska få bära budet om att den nya kungen, Jesus, är född. Det är Guds matematik. Han går så emot hur vi tänker och hur vi liksom eh, ja, funderar på grejer. Eh, heden blir återupprättad i denna stund, kan man säga. För Från den stunden så pratar man om hedar på ett annat sätt i Nya Testamentet. Så småningom så så blir det ju herdar som ska leda Guds församling och så vidare. Och de ska ha ett hjärta. De ska ha verkligen leda med hjärtat och kanske inte främst med huvudet. Det står mycket om detta i Bibeln. Varför behöver vi en herde? Jag tänker på de välkända orden från Jesaja 53. Där det står så här. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Jag vet inte om du har mött vilsna får. Jag har gjort det, jag bor ju nästan på landet kan man väl säga. Och det är intressant när får är förirade kan man väl säga. Du kan försöka att leda dem men det är inte så enkelt alltid. Och så var vi allihop, vi gick vilse så som får. men Jesus han får vara våran herde. Och jag vill avsluta här med att läsa just om detta med herdeskap. Det är från Johannes 10. Där Jesus säger så här: Jag säger er sanningen, den som inte går in i fårfållan genom porten utan tar sig in från annat håll, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom porten är fårens, fårens herde. För honom öppnar portvakten och får fåren lyssna till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut sina får går han före dem och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Men en främling följer dem inte utan flyr ifrån honom för att de inte känner främlingens röst. Denna liknelse berättade han, eller Jesus för dem, men de förstod inte vad han ville säga. Då sa Jesus än en gång, jag säger det sanningen, jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare och fåren har inte lyssnat till dem. Jag är porten och den som går in genom mig ska bli frälst och han ska gå in och gå ut och finna bete tjuven kommer bara för att skäla, slakta och döda men jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd jag är den goda heden den goda heden ger sitt liv för fåren den som är lejd är inte heden som äger fåren han överger fåren och flyr när han ser vargen komma Och vargen river om och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den goda herden. Jag känner mina får. Och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också många andra får som inte tillhör den här follan. Också dem måste jag leda. Och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Heden, den bryr sig om fåren. Herren min herde, han bryr sig om mig. Han bryr sig om dig. Du är inte en i mängden. Utan du är du. Han har tid med dig. Han älskar dig specifikt. Han dog för dig. Specifikt. Han ger sitt liv för fåren. Det gör inte den som är lejd. Eller den som har en egen agenda. Han ger sitt liv. När jag säger Herren är min herde. Då kan jag säga det slendrianmässigt. Men jag tror inte vi gör det. När jag säger Herren är min herde. Så väljer jag att gå in under hans hederskap. Det är en bekännelse. Det är en proklamation. Det är inte längre jag som bestämmer. Det är inte längre jag som är herre över mitt liv. Utan det är han. Jag vill göra som han säger. Jag överlåter mitt liv i hans händer. Och som en fortsättning av just den här första versen, Herren är min hede, så kommer orden, mig ska inte fattas. När jag är i hans vård så behöver jag inte oroa mig. Och det här ordet, mig ska inte fattas, det går ju vidare till till exempel Matteus 6:33, Där det står om att vi ska först söka Guds rike och hans rättfärdighet. Då kommer vi få allt det vi behöver. Och tro mig, det här har jag prövat hårt. Genom många år. Och jag har sett att det stämmer varje gång. Han ger oss det vi behöver. Inte allt vi vill ha, utan allt vi behöver. Den herden, han vill vara din herde. Låt Herren få vara din herde. Det finns en annan... Text i andra 2 Timotheus 2,4 det står om soldater i en armé. och En soldat den håller inte på och, och jobbar för en massa andra grejer- utan den, den vet sin plats i armén. Den vet vad, vad den ska göra. så att säga att den, den behöver inte tänka på sitt eget uppehälle. Och likadant är det med oss. Vi, en soldat trasslar inte in sig- i civila angelägenheter utan det väl står tjänst hos den som den liksom tjänar. Och jag tänker likadant. Vi behöver inte oroa oss för mat och kläder och allt det där utan räkna med Herren. Jag vet att han vill leda oss och hjälpa oss. Låt oss överlåta oss till honom. Vi ber tillsammans. Jesus, jag ber att du ska få vara våran herde. Tack, Herre, för att du, Herren, är våran herde. Herre, tack att vi får lämna allt det där som var. Tack att vi får lämna vår dåtid till dig, Jesus. Herre, jag ber att vi ska få lämna allt det där som var. All synd, all bröte, allt det som vi tror att vi kanske ska bära fortfarande- Tack att vi i den här stunden får lämna över det till dig Jesus. Jag ber att vi får lämna det som har varit bakom. Jag ber också att vi ska våga stänga dörren till det som var på många sätt här. Tack herre för att du vill vara våran herde idag i Sverige 2023. Tack att du finns här och nu. Tack att vi också får överlåta våra liv till att du får ta hand om dem för all framtid. Tack att vi ska få bo i ditt hus för alltid. Amen.